0: eu queria pedir a gentileza de você abrir lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1. Nós vamos ler uh, do 1 ao versículo 4. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, esta é a palavra de Deus, Baixe sua cabeça uma vez mais, pai agora que estamos com o um texto bíblico aberto, nos orienta e nos dirige e nos abençoa e fala conosco, nos lembra da importância da unidade do corpo de Cristo e nos conduz na medida em que vamos navegar por essa passagem que é tão importante da palavra e usa ela de maneira profunda essa noite para tocar o nosso coração. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos numa série, você sabe, aqui na Igreja Batista Urbana, essa série tem o título de a alegria extraordinária. Estamos falando sobre essa alegria que é um fruto do Espírito de Deus, que não é meramente uma reação da nossa alma e do nosso coração e do nosso espírito a eventos positivos que acontecem na nossa vida ou coisas legais que acontecem no nosso cotidiano. Estamos navegando pelo livro de Filipenses, que é a chamada Epístola da Alegria, e hoje chegamos no quinto episódio, hoje chegamos no quinto sermão dessa série e nós vamos começar a introduzir o segundo capítulo. E deixe-me fazer já algumas introduções preliminares aqui. O segundo capítulo do livro de Filipenses é talvez o capítulo mais importante do livro de Filipenses. Então, eu já queria dizer para você que os próximos quatro sermões, se eu fosse você, eu não perderia, porque nós vamos investigar esse capítulo que é o centro da mensagem do livro de Filipenses, especialmente porque aqui no, no, no capítulo 2 de Filipenses nós encontramos aquilo que nós conhecemos como o chamado hino da humilhação, ou a passagem que, no, que o apóstolo Paulo nos mostra, qual foi a a descendente que o Senhor Jesus Cristo tomou em humilhação para se fazer homem e ser o nosso Redentor. Por exemplo, do versículo 5 até o versículo 11, então você encontra essa passagem que é tão conhecida no livro de Filipenses. Tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas antes se humilhou. E essa é a grande mensagem do segundo capítulo do livro de Filipenses. O Senhor Jesus Cristo como modelo de humilhação para a nossa alegria. Para o gozo da nossa alma. Só que para a gente entender esse hino que a gente vai considerar e estudar na semana que vem, a gente precisa entender a introdução desse capítulo. Porque o apóstolo Paulo, ele ele vai estabelecer uma, uma linhagem e um caminho e uma, uma linha de pensamento que vai perpassar todo esse capítulo. Então, se você perder ou se você não conseguir alcançar aquilo que nós vamos ver hoje, muito provavelmente o da semana que vem vai ficar um tanto incompleto para você. Por isso eu queria pedir sua atenção e mostrar para você que o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo dando uma ordem aqui ele começa estabelecendo uma ordem que é importante para a igreja que é algo que não é opcional que é algo que não foi a, a, estabelecido como mera opinião paulina foi algo que ele recebeu do próprio Deus e ele está alertando a igreja e dizendo versículo 2 comigo completem a minha alegria está vendo a epístola da alegria? completem a minha alegria como? apóstolo Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou dando uma ordem para vocês para que vocês estejam atentos acerca da unidade do corpo de Cristo. Que vocês sejam indivíduos profundamente comprometidos com a unidade do povo de Deus. Que vocês tenham... O mesmo modo de pensar, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês tenham um só espírito e uma só atitude. Em outras palavras, traduzindo tudo isso daqui, que vocês sejam unidos. Que vocês experimentem aquilo que é o plano de Deus para a sua igreja, que é a unidade. Que vocês experimentem o desenho de Deus para o seu povo, que é a unidade. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa dando essa ordem, como eu disse para você, ele não está apresentando algo que é opcional para o crente. Viver em unidade, desfrutar da comunhão, estar em união com os irmãos, não é algo sugerido ao crente, é algo imperativo para o crente. Não é uma mera sugestão paulina que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dando uma ordem. Agora, para a gente entender essa ordem, a gente precisa entender três coisinhas que esse texto apresenta para a gente. O que é essa unidade? Por que devemos viver essa unidade? E como a gente pratica e vive essa unidade? Vamos então, três, três pontos batistas nesse sermão. A natureza dessa unidade. O que, que ela é? Por que, que a gente tem que desfrutar e procurar viver nessa unidade? E como que a gente faz isso? Como que a gente chega lá? Como que a gente experimenta isso? Então, tentando responder essa pergunta. O que, que é essa unidade? O apóstolo Paulo ele começa dizendo no versículo 2, que eu acabei de ler para você. "Complete a minha alegria... Ele vai apresentar o primeiro elemento dessa unidade. Ele vai dizer, tendo o mesmo modo de pensar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, concordando. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês vão experimentar a unidade e vocês vão entender o que é a unidade na medida em que vocês concordam. Agora, deixe-me... Começar a articular isso daqui um pouquinho melhor. Porque especialmente você que é casado, você vai concordar comigo que concordância é uma arte. Que envolve muito diálogo. Que envolve muito sacrifício. Que envolve uma série de elementos que não é um simples, ah, beleza, vamos junto. Tá legal, vamos lá, eu concordo. Concordância é um processo e uma construção na nossa vida. Concordar com alguém, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos irmãos em Cristo, seja com os nossos pares no trabalho, seja com o nosso chefe, seja com o um pastor ou a liderança da igreja, é algo que é um processo. Concordância não aparece assim do nada, a gente fala ah, concordo. Agora, você que é casado especialmente, há de concordar comigo que muitas vezes a gente se deixa convencer, na nossa experiência conjugal, de que existe o tal do meio termo. E a gente acha que vai chegar à concordância na medida em que a gente chega no meio termo. Então tá lá, o homem quer ver o jogo de futebol na TV, a mulher quer assistir a novela. Aí eles falam, para que a gente concorde, vamos tentar o um meio termo. Você assistiu um tempo do seu jogo e eu vejo metade da minha novela. Achamos o meio termo. Não, isso é utópico. Isso é algo que, que pra, simplesmente não faz sentido. Isso é algo que absolutamente não existe. Isto é uma utopia. Achar que concordância ela é alcançada na medida que a gente encontra o meio termo. Concordância, ela é alcançada na medida em que a gente se sacrifica. Eu falei para o pessoal da manhã, eu vou falar isso para vocês agora à noite. Quando eu, eu e a Isabela, vocês sabem, a gente está com um monte de casal casando aqui na nossa igreja. E eu e Isabela, a gente faz um, um, um mini curso de pré-nupcial com esses casais que estão casando e a primeira coisa que a gente fala, uma das primeiras coisas que a gente fala para esses casais que estão indo para o casamento é, olha, esquece esse negócio de meio termo. Não existe meio termo, vocês são duas pessoas diferentes, vocês são duas pessoas absolutamente de, 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 de contextos diferentes, de formação espiritual diferente, formação emocional diferente, de lares diferentes, famílias diferentes. Então esquece esse negócio de que no casamento de vocês, vocês vão ter esse tal, desse meio termo. Aí isso choca, né? o, o casalzinho quando a gente se encontra, e eles perguntam, mas pastor, então como é que a gente vai viver? A partir de agora, vocês vão entrar numa relação de concessão de graça e de recebimento de graça. Em determinada situação, o mais maduro vai ceder. E porque você cedeu hoje, não quer dizer que você vai ter que receber amanhã. Porque você concede hoje, não quer dizer que você vai ter que receber amanhã. Se você faz algo que o seu marido gostaria que você fizesse hoje, não quer dizer que seu marido tem que fazer algo que você gostaria que ele fizesse amanhã, porque senão vira barganha. Eventualmente, você vai precisar conceder por anos, até que o Espírito de Deus toque na tua vida. E ele toque na vida do teu cônjuge. E aí ele vai conseguir falar, puxa vida, por tanto tempo eu tenho recebido essa graça, está na hora de eu retribuir essa graça porque não existe meio termo lá em casa eu e Isabela a gente chegou num, numa concordância depois de muita luta e é muito simples a concordância a Isabela ela fala amor eu cozinho e você lava a louça eu preciso primeiro admitir que nem sempre eu levo a sério a minha parte no acordo mas ela diz eu cozinho e você lava a louça porque a Isabela não gosta de lavar louça. Não é uma tarefa que ela se encanta. E eu imagino que se você é um ser humano que está nessa terra, talvez você há de concordar com a Isabela. Lavar a louça não é uma das coisas mais prazerosas da vida. Aí, para eu tentar achar a crente recém-casado que tinha meio termo no casamento, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar uma máquina de lavar louça. Aí comprei a máquina de lavar louça. Aí eu descobri que a máquina de lavar louça ela é muito interessante para a louça simples. Mas na hora de esfregar a assadeira, que está tudo grudado, na hora de lavar o panelão, na hora de lavar as coisas grossas, não tem máquina de lavar que resolva. É você mesmo que tem que ir. Nessa situação, eu consigo conviver e lavar o negócio. Fala, tá bom, amor, pode deixar que eu lavo. E o fato que eu lavei hoje não quer dizer que amanhã eu vou ter que lavar. Que ela vai ter que lavar. O fato é que muitas vezes a gente tem que conceder e conceder e conceder e não esperar em troca, porque se a gente espera em troca vira barganha. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando o apóstolo Paulo ele está dizendo, tenham o mesmo modo de pensar concordem, ele está dizendo isso só vai acontecer na vida de vocês na medida que vocês estiverem dispostos a se sacrificarem na medida que vocês estiverem dispostos a abrir mão serem maduros ao ponto de falar, tudo bem eu, não, eu consigo viver fazendo isso ou deixando de ter isso por isso que a segunda característica dessa unidade não é só essa concordância que é fruto de graça estendida sobre os nossos irmãos e sobre aqueles que estão perto de nós, mas ele diz assim, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. E aqui eu preciso demistificar um conceito que o Novo Testamento é, é, tira, apaga da nossa vida nesse mundo pós-moderno que a gente vive. A gente acha que amor é afeto. A gente acha que amor é um sentimento, é uma aquecidinha no coração. Você vai no dia dos namorados e você vê aqueles, aquele mel no restaurante, né, naqueles casaizinhos comemorando o dia dos namorados, e a gente fala, aqui está o amor. Não. Aí não está o amor, aí está a paixão, aí está o libido, aí está a fome. Mas aí não está o amor. O amor está no sacrifício. O amor está no se deixar doar. O amor está tá no momento em que eu me, me dou e me entrego sacrificialmente. E essa expressão, que certamente talvez você já deve ter ouvido falar, a expressão agape, é a expressão que fala desse amor sacrificial. O amor de Deus por nós que faz sacrifício. Em outras palavras, essa unidade da igreja, ela é uma concordância que é fruto de uma disposição sacrificial. Que é uma disposição em amor. É fruto de uma concordância que diz, porque eu te amo, eu vou caminhar contigo. Você que é casado, hoje eu vou falar muito de casamento porque essa é a melhor distração para ilustrar isso daqui que eu tenho. Você que é casado sabe. Que você não quer fazer o que o teu marido quer que você faça. Você não quer ceder, mas aí você se lembra e fala, eu amo essa pessoa. E apesar da toalha em cima da cama, apesar da cueca jogada no chão. Eu vou adiante. Eu não vou abrir mão. Eu não vou soltar. É uma concordância que é fruto de sacrifício. Isso é unidade. E quando a gente experimenta essa concordância que é fruto de sacrifício, na medida em que nós estamos nos sacrificando uns pelos outros, amando profundamente uns aos outros, a gente experimenta essa concordância que une o povo de Deus. Terceiro lugar, o que que é essa unidade? Um só espírito. Então, é um só modo de pensar, é um só amor e uma disposição sacrificial e um só Espírito. E essa expressão ela é muito interessante porque ela comunica aquela ideia que a gente lê esse texto e a gente lê esse texto errado. Deixa eu primeiro corrigir isso. A gente acha que quando o Paulo está mandando a gente ter o mesmo Espírito, a gente está falando do Espírito de Deus. Ele, não vai, ele vai falar do Espírito de Deus daqui a pouco. Aqui, ter o mesmo Espírito, ele está falando daquela parte do nosso ser que nós chamamos de uma parte material, ora a gente chama de alma, ora a gente chama de espírito, ora a gente chama de mente, ora a gente chama de coração, que é aquele ambiente do nosso ser onde estão os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos anseios, as nossas aspirações. Em outras palavras, viver em unidade significa compartilhar desejos e ambicionar junto eu estou usando aqui a expressão ambicionar, não sei se na sua conotação negativa. Mas uma comunidade unida, ela ambiciona o reino e os frutos do reino em unidade. Ela tem uma mesma direção, eles têm uma mesma vo vontade da alma. E essa vontade da alma, ela é comum a todos. Então é uma concordância que é fruto de sacrifício e é uma... Ambição da alma, um espírito que anseia de maneira profunda e de maneira comunal. Todos eles têm essa mesma, esses, mesmos, ah, ah, essas, esses mesmos desejos, esses mesmos anseios. Todos eles aspiram às mesmas coisas. E meus irmãos, quando a gente fala dessas coisas de aspiração, de anseio. Esse é um negócio que mexe profundamente a nossa constituição pessoal Porque não tem nada mais pessoal do que os nossos anseios né? Do que as nossas ambições Não tem nada mais a, a, a particular do que aquilo que nós ambicionamos e nesse mundo de ambições, muitas vezes elas são legítimas, muitas vezes elas são ilegítimas. Muitas vezes a gente aspira e deseja coisas saudáveis, valorosas e, 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 e importantes. Outras vezes a gente ambiciona coisas que são deletérias. Mas ambição é um negócio particular e fala do, do foro privado, né? fala do, do que há de mais particular da gente. Ah, e essa, esse é o meu desejo, a minha ambição e às vezes isso é um negócio tão profundo na nossa alma que a gente tem medo até de compartilhar com as pessoas o texto está dizendo existe um compartilhamento essa unidade de Deus no meio do povo de Deus ela faz com que os crentes da igreja eles tenham essa mesma aspiração eles tenham os mesmos anseios, eles tenham os mesmos desejos, eles tenham as mesmas ambições. Ambições positivas, ambições do reino. Ambições que fazem diferença na vida daqueles que são os objetos dessas ambições. Em quarto lugar, o texto diz para a gente que eu, essa unidade ela não é somente um mesmo amor em um só espírito, mas uma só atitude. E deixe-me traduzir isso daqui, o que é esse negócio de atitude. Porque normalmente a gente fala de atitude como uma mera ação. Fulano tomou uma atitude, então ele decidiu fazer algo. Essa expressão atitude que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é bem diferente e ela precisa ser bem é, é, interpretada aqui. E deixe-me contar para você o que aconteceu comigo essa semana Essa semana passei mal, acho que alguns de vocês viram lá Quando eu postei nas minhas redes sociais que eu estava no hospital Aí eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma gastrite Então eu estava achando que eu estava numa crise de gastrite Tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal Estava com uma crise de gastrite fui para o hospital Cheguei lá no hospital, o médico olhou para mim Falou, cara, vamos, vamos fazer um ultrassom aí Para ver se não tem nada de mais grave aí nesse negócio Aí, tá bom. Fui fazer o ultrassom. E aí na, no ultrassom o médico estava fazendo lá, remexendo o ultrassom no meu estômago. Ele olhou e falou: É rapaz, cara, o seu fígado do seu Isaac está parecendo um bife de picanha. Aí eu, mas por quê? Porque está uma capinha de gordura que você não tem ideia. Resultado, minha esposa é médica, ela está aqui não me deixa mentir. Tenho que cortar tudo que é gordura, tenho que emagrecer até o final do ano, tenho que me cuidar. Aí você fica naquele dilema, porque você tem que acordar cedo e você fala assim, ah, eu tenho que ir para a academia. E a minha esposa já falou, você tem que voltar para academia, você tem que parar de comer porcaria, você tem que, enfim, se organizar na tua saúde, etc, etc e tal. Aí eu acordo de manhã. E aí digamos que eu vá para a academia, mas acredite, se eu for para a academia, no estado que eu estou, não é uma ação que é fruto de uma convicção. Eu vou porque eu não quero que a minha esposa no final do dia não chegue para mim, no final do dia pergunte assim, oh, você foi para a academia hoje? Aí ah, eu vou dizer, não. Eu sei que falar não para minha esposa é pior do que acordar cedo e ir para a academia. Então eu vou, não porque é uma convicção minha, uma coisa que arde dentro de mim. Eu vou porque tenho que ir, é a minha obrigação. Estou num ponto que eu tenho que cuidar e ponto. Então a atitude que eu tenho em relação ao ir para a academia não é uma atitude que é fruto de uma convicção. Falar, puxa, eu vou acordar radiante e vou para a academia às seis horas da manhã. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que vocês devem ter a mesma atitude, ele está dizendo isso, que vocês hajam segundo convicções. Que a atitude de vocês seja fruto de uma profunda convicção de que aquilo que você tem que fazer é aquilo que você tem que fazer, e você vai lá e faz, isso é ter a mesma atitude. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, resumindo esse primeiro ponto, ele está dizendo para a gente que essa unidade que a igreja de Cristo experimenta é uma concordância que é fruto de sacrifício e amor. É uma, é, é uma disposição de você ambicionar e aspirar coletivamente a mesma coisa e as mesmas coisas do reino, mas é também você agir segundo convicções profundas, orientadas pela Escritura, orientadas pelo reino, orientadas pelo Espírito de Deus. Isso é unidade, segundo o apóstolo Paulo. O que, que é unidade? É eu ter o mesmo modo de pensar, concordância, que é fruto de sacrifício e não fruto de barganha. É eu olhar para dentro do coração e falar, as minhas ambições, elas são as ambições dos meus irmãos para o reino, para o nome da expansão do, do, do nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. E as minhas ações, elas são orientadas por convicções profundas o que é a unidade é isso daqui agora o apóstolo Paulo ele não somente diz para a gente o que é essa unidade a natureza dessa unidade mas ele responde para a gente por que a gente tem que ter e zelar por essa unidade e ele diz o seguinte no capítulo 2 a partir do versículo 1 ele diz assim se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e sejam unidos. Traduzindo aqui e parafraseando o texto. Deixe-me primeiro explicar para você uma coisa que é do mundo da exegese agora. tá? Do mundo do grego bíblico. Quando a gente fala do grego bíblico e quando a gente fala das chamadas orações condicionais, a gente descobre, estudando o, o Novo Testamento grego, que existem três tipos de orações, três classes de orações condicionais. Você tem aquela oração condicional que simplesmente diz assim: se eu for, se eu ganhar na loteria, eu peço demissão. Isso é uma condição hipotética. Agora, existe um outro tipo de condição no Novo Testamento que não é uma condição da hipótese, mas é uma condição da realidade. Então, a gente deveria interpretar esse si aqui, não como uma hipótese, mas como uma realidade. Então, a gente deveria ler esse texto assim. Já que estamos em Cristo, nós temos uma, alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito. Por que nós estamos desfrutando isso? O apóstolo Paulo ele não está dizendo que isso é uma hipótese, ele está dizendo que isso é uma realidade. Já que esta é a realidade, então andemos em união. Já que, ponto um, nós temos alguma motivação, e eu acho sensacional essa expressão motivação, porque essa expressão ela traz a ideia de encorajamento. É a mesma expressão que, certamente, você já deve ter ouvido falar do mundo grego ou do mundo evangélico, aí que é a tal do paracleto. Quando a gente fala do Espírito Santo como o nosso paracleto, o nosso consolador, o nosso auxiliador e etc. Em outras palavras, o texto está dizendo, já que nós temos Cristo como o nosso encorajamento, como a nossa motivação, como o nosso auxílio, andemos em unidade já que Cristo ele anda ao nosso lado e literalmente é isso que a expressão grega aqui significa já que Cristo anda ao nosso lado andemos em unidade e eu queria chamar a sua atenção para o fato de que tudo o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre as razões pelas quais a gente deve valorizar a unidade não está no escopo da conveniência ele não vai dizer, olha, vocês têm que valorizar a unidade porque é legal a unidade Olha, porque a unidade é um negócio sensacional. Unidade é um negócio que você vai ter os seus amiguinhos, vocês vão trocar figurinhas, vocês vão ser legais, vão ser, vai ser joia. O apóstolo Paulo ele não entende que as razões pelas quais nós devemos andar em unidade, ele não entende que essas razões elas estão com base em conveniência. Pelo contrário, ele está dizendo que as razões pelas quais nós devemos andar em unidade é porque isso é uma obra de Cristo caminhando ao nosso lado produzindo isso em nós em outras palavras desvalorizar a unidade do corpo de Cristo significa desvalorizar o próprio Cristo já que temos um paracleto já que temos uma motivação já que temos um encorajamento Andemos em unidade. E por que, que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque para a gente andar em unidade, gente, a gente precisa de encorajamento. Neste mundo de privatização e de privacidade, nesse mundo de umbigos, a gente só fica pensando no nosso. E para a gente valorizar os nossos irmãos e a vida em comunidade... Ah, a gente precisa do encorajamento que há na cruz do Senhor Jesus Cristo a gente precisa do encorajamento que vem do próprio Senhor então por que, que a gente valoriza? porque Cristo, Ele nos encoraja e caminha ao nosso lado segundo, por que, que a gente tem que valorizar a comunhão e a unidade? porque também nós temos, já que temos alguma exortação de amor meus irmãos, a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é riquíssima. Ela traz a ideia de que é alguém que está falando no nosso ouvido e sussurrando palavras doces. Sabe quando o teu cônjuge, ele vem e sussurra um negócio gostoso no teu ouvido e aquilo enche o teu coração? Sabe quando o teu namorado tua teu namorado, alguém que gosta muito te dá um abraço e fala, olha, algo doce e aquilo vem como um bálsamo na tua alma? Essa, essa é a ideia dessa exortação de amor. Cristo, ele fala aos nossos ouvidos e sussurra palavras de amor, e isso é uma razão pela qual a gente deve valorizar a unidade. Por quê? Porque todos nós estamos experimentando isso, temos à disposição essas palavras de amor que Cristo fala aos nossos ouvidos. Exortação de amor, Cristo sussurra, essa expressão grega ela, ela é preciosíssima, porque ela comunica aquele lábio doce, aquela pessoa que fala e o nosso coração ele é revigorado, a nossa disposição interior, ela, ela, ela recebe é, renovo. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém falar algo no teu coração e isso tocar o teu coração e isso renovar a tua caminhada com Deus, renovar a tua, a tua ida na vida, a tua lida na, na tua caminhada. Já que temos uma exortação de amor, Cristo não somente está andando do nosso lado, Cristo também está andando do nosso lado e falando palavras doces doces ao nosso coração, valorizemos a unidade é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Terceiro lugar, por que, que eu tenho que valorizar e, 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 e ter esse elemento e, 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 e encarar isso como algo importante? Porque ele diz assim, porque já que temos alguma comunhão do Espírito já que temos a comunhão do Espírito andemos em unidade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo lembrar os, os filipenses é que porque todos nós somos objetos da comunhão do Espírito e objetos da obra do Espírito na nossa vida isso deve ser razão para que a gente valorize a unidade porque todos nós um dia nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo nós somos regenerados pelo Espírito nós somos selados e habitados com o Espírito nós recebemos a, a dons do Espírito porque nós somos conduzidos à santidade pelo Espírito Valorizemos a unidade porque todos nós somos objetos desse ministério precioso do Espírito Santo sobre nós dessa comunhão preciosa do Espírito Santo sobre nós valorizemos a unidade andemos num só jeito de pensar num só espírito num só amor numa só atitude porque existe uma comunhão do espírito e todos nós somos objetos desse ministério do espírito de Deus em último lugar, a última razão pela qual o apóstolo Paulo apresenta essa necessidade e essa razão pela qual temos que valorizar a unidade em Cristo, está aqui. Alguma profunda afeição e compaixão. Essas expressões ele está dizendo, o Espírito, porque temos alguma profunda afeição e compaixão do Espírito, andemos em unidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o Espírito, ele tem afeições pela sua igreja, o Espírito, ele tem profundo carinho e ele tem profunda compaixão da sua igreja e por causa disso, o Espírito quer promover em nós essa unidade. Em outras palavras, a expressão grega que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma expressão que traz a ideia de vísceras, porque o Espírito tem vísceras. E deixe-me tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer para você. Uma coisa é quando alguém chega para a gente e fala assim, eu te amo com boca. Outra coisa é quando alguém chega para a gente e fala assim, eu te amo com vísceras. Com a alma. Com os afetos. Com... O eu te amo transformador, o eu te amo que faz a gente mudar de direção na vida, o eu te amo que faz a gente rever os nossos conceitos na nossa vida, é aquele que não é dito somente por uma boca que diz eu te amo, mas por uma víscera que vem com esse eu te amo. Em outras palavras, o Espírito de Deus ele tem essas vísceras pela sua igreja. E porque o Espírito de Deus ela tem, essas, ele tem essas vísceras, essa profunda afeição, esse desejo de ver a igreja bem, desfrutando daquilo que é o melhor do Senhor. Andemos em unidade. Em outras palavras, meus irmãos, não valorizar a unidade da igreja significa desvalorizar os afetos do Espírito. Você já teve a experiência de ter um amor rejeitado? Você já teve a experiência de você se doar visceralmente? E isso não ser reconhecido, isso ser desprezado, isso ser menosprezado? É exatamente isso que nós fazemos com o Espírito quando nós não valorizamos a unidade. Quando nós não mais queremos andar em unidade. Quando a gente não mais honra esse chamado e essa ordem que Deus nos dá para que a gente ande em unidade. Nós estamos desvalorizando as afeições do Espírito. A gente não somente desvaloriza a obra de Cristo na gente, mas a gente desvaloriza as afeições do Espírito. Esse afeto que o Espírito tem para com a sua igreja. Essa compaixão que o Espírito tem para com o seu povo a gente desvaloriza. A gente está dizendo, ah, Espírito, não interessa o que você sente ou quais são as suas afeições. O que interessa é a minha opinião. Então, por que, é que eu tenho que andar em unidade? Por essas quatro razões. Porque nós temos Cristo que anda ao nosso lado, que fala palavras doces e de encorajamento, sussurrando a nossa alma, porque o Espírito ele está agindo em nosso meio e porque o Espírito tem afeições pela sua igreja. É por isso que a gente tem que valorizar a unidade em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que eu comecei esse ponto dizendo que as razões pelas quais a gente tem que valorizar a unidade elas não estão baseadas em conveniência. O apóstolo Paulo não está dizendo que a gente tem que valorizar a unidade, porque simplesmente unidade, é um, esse negócio de estar junto é um negócio legal. A gente acha que unidade é, é adicionar na rede social hoje em dia. A gente acha que unidade é simplesmente permitir que alguém tenha o nosso número de WhatsApp. A gente acha que unidade nesse mundo de relacionamentos furtivos, furtivo, furtivos e descartáveis unidade é essa experiência que a gente vai no happy hour com o pessoal da empresa não, o apóstolo Paulo está dizendo que a unidade da igreja é algo muito mais profundo são vidas entrelaçadas, onde o espírito está agindo, onde a obra de, Deus está, onde de Cristo está sendo operada e aí a gente experimenta essas coisas que Cristo faz em nosso meio em terceiro lugar, a última pergunta desse texto se agora eu sei o que é essa unidade Se agora eu sei Por que eu tenho que valorizar essa unidade A pergunta que se levanta Então é como é que eu vou experimentar E viver essa unidade Como que eu chego lá entendi Isaac, que essa unidade é uma coisa linda que a gente tem uma concordância que é fruto de sacrifício que é algo que faz com que a gente aspire as mesmas coisas que é algo que a gente faz uma que, que traz pra gente uma prática que é fruto de convicção entendi que eu tenho que valorizar a, a unidade Isaac, porque Cristo está operando em nós e está caminhando do nosso lado porque Cristo está falando no nosso coração, porque o Espírito está agindo e ele tem afeições por nós, legal tudo muito lindo Agora, a pergunta que se levanta é como é que isso vira realidade na minha vida, pastor? Versículos 3 e 4 respondem para a gente. E eles dizem assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Em outras palavras, eliminem o egoísmo. Eliminem o egoísmo. O egoísmo é absolutamente, o um estilo de vida egoísta, ele é absolutamente antagônico àquilo que é a proposta de reino e de vida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Absolutamente egoístas. E deixe-me aprofundar um pouquinho isso daqui, meus irmãos. Porque quando o texto está falando de ambições egoístas, ele está falando de empreendimentos pessoais. Ele está falando de, de a gente construir os nossos próprios impérios. A gente fazer o nosso nome. Eu queria lembrar você de Gênesis no capítulo 11. Quando os descendentes de Noé, eles saíram do dilúvio. E Deus chamou eles e falou assim... Descendentes de Noé, Noé, espalhem-se pela terra e multipliquem-se. Porque eu quero ver o meu nome... Honrado sobre toda a terra, porque onde tem um ser humano, tem um anúncio de que há um Deus soberano sobre essa terra. Aí Deus mandou o Noé e os seus descendentes se espalharem. Só que aí os descendentes de Noé chegaram num lugar ali na região do Oriente Médio Antigo, chamada Planície de Cinear. E ali eles falaram, não... Não é sobre o nome de Deus espalhado sobre toda a terra. Vamos construir uma cidade. E que nessa cidade tenha uma torre. E então o nosso nome será famoso. Então a nossa glória será percebida. Vão ver o quanto a gente é bom. Vamos construir uma torre para a glória do nosso próprio nome. Isso é uma ambição egoísta. E meus irmãos... Como nós somos dados a construir torres nessa vida? Como nós somos dados a construir torres que são fruto de ambições egoístas? A nossa carreira vira uma torre na nossa vida. Às vezes, a pessoa que a gente quer escolher para casar é uma ambição egoísta. A igreja que a gente faz parte é uma ambição egoísta a marca do carro que a gente dirige é uma ambição egoísta, é uma torre que a gente está construindo a cor do nosso cartão de crédito é uma torre que a gente está construindo a etiqueta que está na nossa roupa é uma torre que a gente está construindo as curtidas que a gente recebe nas redes sociais é torre que a gente está construindo, porque em última análise é sobre o nosso nome recentemente, contei essa história pessoal da manhã, eu vou contar para você também Chegou um pai... Fica tranquilo, não é aqui da nossa igreja... E ele... Estava angustiado... Eu falei, mas por que você está angustiado, cara? Ele falou, pastor, eu estou angustiado porque... Convencionou-se que quando o seu filho faz um ano... E ele tem um filhinho que vai fazer um ano... Convencionou-se... Que você tem que dar uma festa do arromba... E você tem que contratar... O melhor, o melhor buffet infantil da cidade... Chamar todo mundo... E dá uma festa que custa 25 mil reais. Pastor, eu não tenho 25 mil reais para dar uma festa do arromba para o aniversário de um ano do meu filho. E ele estava angustiado com isso. Aí eu virei para ele e falei, isso é construir torre, cara. Porque, cara, não é sobre o teu filho. Teu filho sequer vai lembrar que ele teve essa festa. É muito mais sobre você ser conhecido como alguém que pode dar uma festa de 25 mil reais do que propriamente você proporcionar uma coisa legal para o teu filho. Porque se você estivesse preocupado com o teu filho, você ia gastar 25, reais, 25 mil reais no plano de saúde dele, na educação dele, no bem-estar dele. Mas por que você está mais preocupado com o teu nome? Para as pessoas da tua igreja dizerem que você é uma pessoa que... Está dando uma festa bonita para o teu filho. Aí você se submete a essa torre e quer construir torre. Ambições egoístas. Se nós queremos viver a unidade que há em Cristo Jesus no meio do povo de Deus, não há lugar para ambições egoístas. Não há lugar para projetos pessoais que é mais sobre o nosso nome do que sobre a glória de Deus. Agora, ele não somente fala sobre ambições egoístas, ele fala de, sobre ambição egoísta ou por vaidade. E aqui eu preciso explicar para você o que, é que o apóstolo Paulo está contemplando. Enquanto a opção, ambição egoísta é a coisa, é a torre, é a festa de aniversário para o meu filho de um ano, ou é a marca do carro que eu dirijo, a, a roupa que eu visto, e etc., a vaidade é o louro e o elogio e a glória por causa da torre. Deu para entender? Então, enquanto a ambição é egoísta, é a construção da torre, a vaidade é o resultado dessa torre, é o elogio, é o tapinha nas costas, é aquele, nossa, você viu como o fulano está bem? Porque, meus irmãos, em última análise, a gente quer construir torre? É porque a gente quer o tapinha nas costas. A gente quer que alguém chegue e fale assim: nossa, você está bem. A gente coleciona diplomas para que as pessoas digam para a gente: puxa vida, como você é sensacional. A gente faz ministério na igreja e constrói torre no ministério da igreja, não por causa da glória de Deus, mas porque as pessoas olhem para a gente e falem assim: você viu como Fulano é um cara legal, é um cara bom, tem recursos é bem sucedido, articulado, ensina bem, toca bem, canta bem. Porque enquanto a ambição egoísta é a torre, a vaidade é o elogio da torre. A vaidade é aquilo que vem por decorrência da torre. Não tem espaço para isso no meio daqueles que querem desfrutar da unidade em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, como é que eu vivo e desenvolvo e desfruto dessa unidade espiritual. Ele diz assim, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. E aqui, meus irmãos, é uma coisa que eu acho sensacional. Porque nós temos profunda dificuldade de reconhecer as virtudes daqueles que estão perto da gente. Eu acho que eu já falei sobre isso recentemente aqui nesse púlpito nós temos muita dificuldade de reconhecer virtudes de pessoas que estão próximos a nós basta começar a competição por uma promoção lá no seu, no seu setor que você não vai mais tecer um elogio para aquele teu par que faz uma, alguma coisa legal faz bem basta ter uma intriga e a gente vai ter dificuldades de considerar os nossos próximos como superiores a nós. Reconhecer o valor deles. Reconhecer as virtudes deles. Pelo contrário, a nossa tendência é diminuir. A nossa tendência é rebaixar. A nossa tendência é menosprezar. Porque a gente é gente que está construindo torre. Quem não está construindo torre e fala, puxa vida, parabéns, olha como você se deu bem. Olha como foi boa, bom aquilo que você produziu. Olha que bênção é aquilo que Deus está derramando na tua vida. Considerar os outros superiores a si mesmos é você ser capaz de reconhecer o valor que há nos outros. É você assumir a postura do servo e falar que tem gente que é melhor que você eu tinha um professor no seminário que ele dizia que todo recém formado do seminário ele precisa passar um tempo ministrando perto de gente que é infinitamente melhor do que ele porque ele, aí ele aprende humildade, porque o seminarista meu irmão, ele é muito engraçado A palavra de um pastor que é professor de seminário o seminarista, ele chega no quarto ano do seminário, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Ele acha que ele é a salvação da igreja brasileira. Ele sai do seminário recém-formado e ele acha que ele é o cara que vai solucionar os problemas da igreja evangélica brasileira em alguns meses. Ele se acha o libertador da igreja para onde ele vai trabalhar. Aí o nosso professor no seminário ele falava assim, a melhor coisa que um seminarista ele pode experimentar na sua trajetória, na sua caminhada, é no início do seu ministério, é estar debaixo de gente que é infinitamente melhor que ele, que prega melhor que ele, que ensina melhor que ele, que tem mais conhecimento bíblico do que ele, porque ele vai aprender essa lição de valorizar, de reconhecer que tem gente superior a gente. E eu acredito que essa receita que o meu professor no seminário falou isso pra gente, se aplica a todas as áreas da vida é sempre importante a gente descobrir que tem alguém melhor do que a gente. Porque isso nos humilha. Isso nos coloca num sentimento de que a gente não é o rei do universo. Isso nos coloca numa, numa postura de alguém que Reconhece e é convidado a exercitar essa virtude De reconhecer virtudes naqueles nossos irmãos Eu lembro que eu saí do seminário Tinha me formado lá no mestrado nos Estados Unidos Estava voltando para o Brasil Fui servir numa igreja Que até hoje eu penso que era uma das melhores equipes pastorais Que eu já trabalhei em toda a minha vida Comunidade Batista em Moema Foi a igreja onde eu fui trabalhar O pastor sênior era um pastor Pastor Paulo Moreira Um homem de Deus Um homem que pregava muito bem Com muita experiência pastoral Com muito conhecimento bíblico Eu olhava para aquele cara e falava Gente Queria pregar assim que nesse cara Aí o co-pastor Era um carinha que eu acho que você já deve ter ouvido falar Jonas Madureira Era o co-pastor da igreja Aí eu era o pastor de ensino. Aí eu olhava para os dois lá e falava: É, que bom que eu estou nessa posição de descobrir que tem gente melhor do que eu. Considerem os outros como superiores a vocês. Você quer viver a unidade. Você precisa ser capaz de reconhecer a virtude das pessoas. Você precisa ser capaz de dizer: Que bom que Deus te concedeu esse dom que bom que Deus te concedeu essa vitória que bom que Deus está fazendo uma obra bonita na sua vida é saber admitir que a gente não é a última bolacha do pacote e, em último lugar o versículo de Filipenses que eu passei anos lendo de maneira errada até essa semana cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros. A gente é muito bom de cuidar dos nossos interesses. E eu passei a vida inteira lendo esse texto assim. A gente cuida dos interesses dos outros na medida que a gente cuida das necessidades dos outros. Mas não, o texto não está falando da necessidade do nosso irmão. O texto está falando que o interesse do nosso irmão é nosso departamento aquilo que o nosso irmão ambiciona, anseia, deseja, a gente precisa trabalhar para que ele consiga isso. É isso que o texto está dizendo. Eu passei a vida inteira lendo essa segunda expressão, interesses, como se fosse necessidades. Então eu li assim o texto. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também das necessidades dos outros. Não, o texto não está falando de necessidade. O texto está falando de interesse. Necessidade é uma coisa. E interesse é outra. O que é que teu irmão está aspirando? Caminha com ele. Ajuda ele. Quais são os interesses que teu irmão tem? Que são positivos e válidos e saudáveis? Faz desses interesses teus. E você vai desfrutar da unidade do corpo de Cristo. Recentemente, eu compartilhei um interesse com a minha esposa. Cheguei para ela e falei assim, amor, eu acho que está na hora de eu começar um doutorado. aí. Estou nessa vida acadêmica, dando aula e tudo mais, está na hora de eu começar um doutorado. E foi muito interessante que no ano passado, você sabe, eu fui, fui lá para a Escócia, eu fiz o tado, todo o processo de aplicação do doutorado. E quando voltei com esse resultado positivo De que a porta estava aberta Dependia só de mim De refinar lá o meu projeto de pesquisa Para começar o doutorado Foi um bálsamo para a minha alma Ver a alegria que a minha esposa teve Por saber que tinha dado certo Porque eu descobri que o meu interesse era o dela Aí ela celebrou a minha vitória E fez da minha vitória a vitória dela Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Porque quando a gente cuida dos interesses dos nossos irmãos, as vitórias dos nossos irmãos são nossas vitórias. As fraquezas dos nossos irmãos são nossas fraquezas. As derrotas dos nossos irmãos são nossas derrotas. Aí a gente começa a descobrir o que é a unidade verdadeira. A gente começa a descobrir o que é intimidade. A gente começa a entender o que é esse negócio dessa unidade no pensar. Unidade da vida cristã, do corpo de Cristo. Quando eu vi a minha esposa celebrando mais do que eu, que tinha dado certo. Eu falei, puxa vida, a minha esposa fez da minha vitória a vitória dela. Fez do meu interesse o interesse dela isso não é só para casamento gente isso daqui é para a vida cristã a gente devia ser crente que se alegra e trabalha para que os nossos irmãos sejam abençoados recebam coisas boas da mão do Senhor e celebram essas coisas na vida dos nossos irmãos então o que é essa unidade é uma concordância mas não baseada em barganha, mas em sacrifício é uma concordância que é fruto do abrir mão do se deixar sacrificar é um movimento em que a gente tem o mesmo anseio a mesma aspiração em que a gente age segundo uma convicção comum do corpo de Cristo Por que, que eu tenho que valorizar isso? porque Cristo está caminhando do nosso lado ele está sussurrando na nossa, na nossa alma palavras doces e dizendo vai em frente o espírito está operando isso em nós e a gente desfruta dessa obra preciosa em que o espírito ele vai fazendo as suas vísceras dadas a nós ele ama e, a, e tem anseio e afeto por isso e como é que eu vivo isso? Eu abro mão do egoísmo e descubro que não é mais sobre os meus castelos e os meus impérios e as minhas torres. Nem sobre os elogios por causa das torres que eu estou construindo na vida. Mas é sobre eu me humilhar e reconhecer as virtudes dos meus irmãos. E trabalhar para que coisas boas se concretizem na vida deles para que as virtudes dEle sejam as nossas virtudes, as bênçãos dEle sejam as nossas bênçãos, as vitórias dEle sejam as nossas vitórias. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a experimentar a unidade do Senhor Jesus Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de algo teórico. A gente está falando daquilo que é o de mais elementar e prático da vida de Cristo. Desvalorizar essa unidade. É desvalorizar a obra de Cristo. É rejeitar e banalizar e vilipendiar as afeições que o Espírito tem por nós e pela igreja dele. É entender que esse é o desenho de Deus para nós como igreja. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você a fazer uma oração muito simples. Muito, muito simples. Queria convidar você a falar assim com o Senhor: Senhor, me abre os olhos para essa beleza dessa unidade. Me abre os olhos para essa bênção que é essa unidade esse desenho bonito que o Senhor desenhou para a tua igreja e Senhor vem e fere o meu coração e quebra o meu orgulho porque isso é absolutamente incompatível com a unidade do corpo de Cristo isso é absolutamente antagônico à tua vontade para o teu povo me ajuda a reconhecer as virtudes que há nos meus irmãos me ajuda a me alegrar com as vitórias deles. Me ajuda a fazer dos interesses deles os meus interesses. Me ajuda a experimentar uma vida comunitária plena. Para que sejamos abençoados. Para que como povo de Deus a gente experimente unidade. Como o Senhor Jesus Cristo planejou para nós. Obrigado Pai por essa noite. Obrigado por esse texto tão precioso Tão rico Que nos diz o que é que a gente tem que fazer O que é que a gente tem que aspirar E Pai, vem essa noite e corta profundamente o nosso coração Quebranta a nossa alma ...para que a gente possa... ...buscar essa unidade... ...experimentar ela de maneira verdadeira... ...porque isso é uma expressão da tua bondade... ...isso é uma expressão do teu amor por nós... ...e ajuda-nos ó Pai a essa noite lembrarmos que... ...a tua bondade ela se manifesta na medida em que estamos valorizando... ...a comunhão... A unidade, o zelo, a aliança que temos uns com os outros. E nos guarda de nós mesmos e do nosso egoísmo e da nossa tendência de construir torres, impérios. Nos guarda, Pai, disso. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.